Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Le président tunisien Kay Sayed a procédé à toutes les nominations qui lui semblent être justes et bonnes pour le devenir de l'instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISIE, qui est en fait l'instance qui a été pensée, voulue par le président Kay Sayed pour pouvoir mener à bien le référendum qui est prévu le 15 juillet prochain. Et ensuite, il y aura une législative annoncée pour le mois de décembre. Donc voilà après s'être séparé du Parlement, du Premier ministre et du gouvernement, avoir nommé une nouvelle équipe, eh bien, le président Kaï Sayed nomme des personnalités qui lui conviennent à la tête de cette instance pour organiser, comme bon lui semble, ses rendez-vous électoraux. De son côté, l'ancien président de la République, Monsef Marzouki, appelle à un mouvement. Ce sera le 15 mai, donc dimanche prochain. Un appel pour descendre dans les rues de Tunis et dans les grandes villes du pays pour lutter contre la façon dont le président tunisien gère les affaires politiques du pays. Barzouki a des mots très durs à l'encontre de l'actuel locataire du palais de Carthage. Il l'accuse de ne pas avoir toutes ses facultés mentales pour mener à bien les affaires du pays. Jusqu'au bout, cette réunion de concertation se sera tenue à Nouakchott, une commission préparatoire aux Journées nationales du dialogue qui sera organisée par la présidence mauritanienne. L'objectif étant de rassembler tous les interlocuteurs mauritaniens soucieux de partager leurs expériences et de faire expression de leurs idées, de leur volonté de s'investir dans la vie politique économique du pays de telle façon à ce que celui-ci puisse être sur le sentier de la pleine croissance. Au Maroc, la date du 16 mai, donc lundi prochain, importante à retenir, ce sera l'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire. C'est un communiqué du ministère marocain de l'Intérieur qui le rappelle cette journée donc du 16 mai pour entamer la circonscription au Maroc. En Syrie, encore assez peu d'éléments, mais cela s'est passé dans une zone qui est contrôlée par Ayatarir Hacham, qui est le groupe armé dirigé par Al-Joulani. Un missile a été tiré a priori depuis une zone qui est contrôlée par HTS et une dizaine de combattants pro-régime ont été tués alors qu'ils étaient dans un bus. C'était une frappe qui était ciblée, une frappe qui était vraisemblablement accompagnée d'une guidée laser. Donc il y a eu une préalable identification de la cible et ensuite un tir visant à abattre des combattants pro-régime. On a encore, somme toute, assez peu d'éléments. On ne sait pas encore vraiment si c'est HTS qui est l'auteur de cette frappe. Mais en tout cas, un bilan de 10 morts est un bilan tout à fait significatif au regard de ce qu'a été la conflictualité sur la zone nord-nord-ouest. On peut signalé d'ailleurs qu'il y a eu une reprise des frappes russes ces derniers jours et parmi les frappes qui ont touché des cibles à Edleb, il y a bien sûr des cibles militaires mais aussi des cibles de vie, par exemple deux fermes avicoles qui produisent des poissons qui sont ensuite revendus sur les marchés pour les marchands de Edleb. Et bien ces deux fermes avicoles ont été frappées et détruites par des tirs de l'aviation russe. 
Toujours cette opération au nord de l'Irak, l'armée irakienne est intervenue pour lutter contre les indépendantistes kurdes qui sont soit du PKK, soit de l'YVS, qui est la frange locale des Kurdes indépendantistes. Il y a une juxtaposition de foyers de violence sur la zone avec toujours des présences de poches résiduelles du groupe État islamique. La force antiterroriste de l'armée irakienne dit avoir tué cinq terroristes du groupe État islamique qui était opérant dans cette région de Nivide. En fait, on est plutôt sur la zone sud de Mossoul et c'est intéressant parce que ça veut dire que malgré tous les affrontements qui se déroulent aujourd'hui entre l'armée irakienne et les Kurdes indépendantistes, il y a encore des militants du groupe État islamique qui essayent de tirer leur épingle du jeu pour au moins cinq d'entre eux. La guerre est terminée. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est le Yémen où des représentants du gouvernement yéménite, des militants, des droits de l'homme, des personnalités religieuses ainsi que des journalistes ont mis en garde les familles qui vivent dans les zones qui sont tenues par les outils, ils ont mis en garde contre l'envoi de leurs enfants dans des camps d'été de la milice outils. Ils sont inquiets concernant ce que deviennent ces enfants une fois qu'ils sont pris en charge par cette milice outils qui est soutenue par l'Iran. Cela survient après que les chefs du mouvement Abdul Malik Al-Houthi aient ordonné à ses partisans d'ouvrir ces camps dans des zones qui sont sous leur contrôle. Il s'est engagé à immuniser, ce sont ces mots, les fausses idées concernant l'organisation de ces camps. Puisque aujourd'hui, on sait que sur les 57 camps qui ont été ouverts par des responsables outils, il y a de fortes suspicions comme quoi en fait ce sont des lieux d'endoctrinement pour les jeunes. Il s'agit de les radicaliser, d'endoctriner ces mineurs afin qu'ils puissent devenir non seulement des soldats, mais des soldats qui soient favorables à la cause outil. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des autorités yéménites concernant ces entités qui sont supposées être des lieux de jeu et d'agrément et qui en fait sont des lieux d'endoctrinement. On a un cas absolument similaire, cela s'est passé en Syrie avec également toujours ce système des camps de vacances avec aussi des groupes de scouts. On sait que les scouts ont souvent étaient utilisés par les groupes les plus radicaux pour recueillir des jeunes, créer un esprit de camaraderie et puis à partir de là commencer à leur donner des cours de religion, commencer à leur donner des exigences de vie quotidienne de telle façon à ce que ceux-ci rentrent dans un moule autoritaire, deviennent des pré-soldats et ensuite ils vont être radicalisés petit à petit, doucement, discussion après discussion, rencontre après rencontre avec des chefs militaire et d'ailleurs c'est ce qui s'était passé hein, en Syrie dans des camps qui étaient organisés par des milices pro-iraniennes les enfants rencontraient des chefs de guerre donc des patrons de milices armées il y avait un contact qui s'opérait alors pour l'instant sur le Yémen on n'a pas d'éléments de ce type là mais en tout cas une vive inquiétude parce que les informations telles qu'elles nous parviennent laissent à imaginer qu'on est vraiment sur 57 camps de jeunes donc une véritable stratégie globale générale pensée par les outils en vue de préparer entre guillemets la jeunesse à la doxa combattante qui est celle des rebelles outils. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.